0: La gallina degollada. De cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de librebox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite Librebox.org. Grabado por Gabriela. Cuentos de amor, de locura y de muerte por Horacio Quiroga. La gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles fijos los ojos en los ladrillos como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar los idiotas tenían fiesta la luz enseguecedora llamaba su atención al principio poco a poco sus ojos se animaban se reían al fin estrepitosamente congestionados por la misma hilaridad ansiosa mirando el sol con alegría bestial como si fuera comida otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia, y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía doce años y el menor nueve. En todo su aspecto sucio y desvalido, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Estos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta, orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno? ¿Y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Massini y Berta. Y cuando el hijo llegó, a los catorce meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo año y medio. Pero el vigésimo mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional, que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el instinto, pero la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. —A usted se le puede decir. Creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. —Sí, sí, asentía Massini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia... ¿Qué? —En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló su amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo sí que consolar sostener sin tregua a Berta herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad como es natural el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo nació éste y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido pero a los diez y ocho meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor, estaba maldito. Su amor, sobre todo. Veintiocho años él, veintidós ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo, un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura, quedaba a Massini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas sino el instinto mismo abolido no sabían deglutir cambiar de sitio ni aun sentarse aprendieron al fin a caminar pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro animábanse solo al comer cuando veían colores brillantes u oían truenos se reían entonces echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad no satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que había nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres: tus hijos. Y como más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Massini que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. ¿De nuestros hijos? me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no. —Sonrió Berta, muy pálida. —Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más —murmuró. —¿Que no faltaba más? —Que si alguien tiene la culpa, no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Tejemos, —articuló, secándose por fin las manos. —Como quieras. Pero si quieres decir —¡Berta! ¡Como quieras! Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo, y la mala crianza, si aun en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros, su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubieran obligado a cometer, amasini bien que en menor grado pasábale lo mismo, no por eso la paz había llegado a sus almas, la menor indisposición de su hija echaba ahora fuera. Con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida habían acumulado hiel sobrado tiempo para que el vaso no quedara distentido y al menor contacto el veneno se vertía fuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fricción es, cuando ya se comenzó, a humillar del todo a una persona. Antes se contenían aún por la común falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca, pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía tres horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Massini. —¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¡Cuántas veces! —Bueno, es que me olvido. Se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. —No, no te creo tanto. —Ni yo. Jamás te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla. —¿Qué? ¿Qué dijiste? —¡Nada! —Sí te oí, algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Massini se puso pálido. —¡Al fin! —murmuró con los dientes apretados. —¡Al fin, víbora! ¡Has dicho lo que querías! —Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? ¡Sanos! Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo esos hijos son tuyos los cuatro tuyos mazzini explotó a su vez víbora tísica eso es lo que te dije lo que te quiero decir pregúntale pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos mi padre o tu pulmón picado víbora continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de bertita selló instantáneamente sus bocas a la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente, una vez siquiera la reconciliación llegó. Tanto más efusiva cuanto hiriente fueron los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda su gran culpa. Masini la retuvo abrazada a largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las diez decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándola con parsimonia berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne creyó sentir algo como respiración tras ella volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro mirando estupefactos la operación rojo rojo señora los niños están aquí en la cocina berta llegó no quería que jamás pisaran allí y ni aun en esas horas de pleno perdón olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión porque naturalmente cuanto más intensos serán los raptos de amor a su marido e hija más irritable era su humor con los monstruos que salgan maría échelos échelos le digo los cuatro pobres bestias sacudidas brutalmente empujadas fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol, volvieron. Pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había transpuesto ya el cerco comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca de pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco su hermana cansada de cinco horas paternales quería observar por su cuenta detenida al pie del cerco miraba pensativa la cresta, quería trepar eso no ofrecía duda al fin decidióse por una silla desfundada pero faltaba aún recurrió entonces a un cajón de querosene y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble con lo cual triunfó los cuatro idiotas la mirada indiferente vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes Vieron mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado seguramente sintióse cogida de la pierna debajo de ella los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo soltame déjame gritó sacudiendo la pierna pero fue atraída mamá ay mamá mamá papá lloró imperiosamente trató aún de sujetarse del borde pero sintióse arrancada y cayó. ¡Mamá! ¡Ay, ma! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. —Me parece que te llama —le dijo a Berta. Prestaron oídos inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio. —¡Bertita! Nadie respondió. —¡Bertita! —alzó más la voz, ya alterada y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. —¡Mi hija! ¡Mi hija! —corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre, empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror berta que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre oyó el grito y respondió con otro pero al precipitarse en la cocina mazzini lívido como la muerte se interpuso conteniéndola no entres no entres berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre sólo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro Fin de la gallina de gollada. Grabado por Gabriela.